1: GPS Audiovisual Radio Todos los miércoles a las 19 horas El protagonista es el cine argentino En la mirada de Julia Montesoro Un programa con perspectiva de género Que nuclea a la industria cinematográfica del país
2: Buenas, buenas Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien por ahí? Por acá, perfecto. Este es el programa 67 de GPS Audiovisual Radio, como siempre, con todas las novedades de la actividad audiovisual argentina, con la producción periodística de Norberto Chap y la conducción de quien les habla, Julia Montesoro. Laura Uberman y Manuela Martínez obtuvieron tres premios en el recientemente finalizado Festival de la Mujer y el Cine. Fue con el corto Instrucciones para Adela, y los premios fueron La Mujer y el Cine, justamente, Mejor Actriz para la Protagonista de este corto, Elvira Oneto, y Mejor Fotografía para Joaquín Neira. Todos trabajos impecables. La película cuenta la historia de una abuela que organiza un viaje junto a su hija y su nieta, que también va a ser de alguna manera la despedida de esta mujer. Recibimos entonces a Manuela Martínez y a Laura Uberman, ¿cómo están?
3: Hola, ¿qué tal?
2: ¿Cómo bueno, va? Hola
4: Julia, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, muy bien, tenerlas un gusto tenerlas aquí, bueno, felicitaciones por, por estos premios con... Instrucciones para Adela ¿Cuál fue la, la idea disparadora De esta historia Que cuentan en, en Instrucciones para Adela?
3: Eh, bueno, en realidad Con Lau somos amigas Teníamos ganas de escribir juntos hace un montón y, y siempre nos interesaron mucho Estas historias de mujeres y de familias Y un día nada, Charlando Lau tenía un corto escrito De dos mujeres Una madre y una hija chiquita en un barco y yo tenía otro escrito de una abuela, una madre y una hija, adolescente, en un geriátrico. Y fue como, bueno, a ver qué pasa si juntamos un poco los dos mundos, y si llevamos como estos personajes al barco, y no sé, empezamos a, a escribir juntas, después creo que no quedó nada de, eso, de esas no, como primeras
4: No, bastante. No, y también <risa> y habíamos hecho un corto juntas antes, como con las ganas de, de filmar juntas, y, y trabajar sobre todo, probar dirigir juntas, que era algo que no, que no habíamos hecho. Eh, filmamos un corto, muy chiquito, con, con un grupo de amigos, un año antes eh, Bueno, y surgió esa idea, me acuerdo que yo estaba creo que en, en el Festival de San Sebastián Estábamos presentando a la nice, y hablando muy con Mano y dije Presentemos a historias breves, tres mujeres en un barco eh, Justo, nada, había, también había hablado con mi mamá, mi abuela se llamaba Adela Y como que estaba también muy en, en, en mi cabeza la idea de una abuela en el agua Y bueno, charlando ahí, empezamos por como por esta época, como si fuese por, por pandemia o por Zoom, <ríe> como por videollamada a la distancia, y después ya nos juntamos y escribimos. Bastante tiempo, la verdad, estuvimos escribiendo, y Ajá. trabajando un poco con, con supervisión de Yossi Abilio, también en el Ajá. guión.
2: Sí, sí, sí. Y además, bueno, dirigieron juntas, decidieron dirigir juntas, o sea, que mm. comparten la, la, el guión y la dirección. Sí. Sí. Bueno, ustedes venían de trabajar juntas con una de las actrices de este cortometraje, ¿no? De instrucciones para Adela, que, que es Mercedes Morán. Uh
0: -huh.
2: este, y ahí empezó también la idea de, de seguir trabajando las tres juntas, o, o no, bueno, Manuela, vos también habías trabajado en, en Sueño Florianópolis, este, sí. la película que Laura produjo. Sí, eh.
0: claro,
4: ahí se dio algo lindo que es que tuvimos como... Como, como una hicimos así como una especie de familia de verdad, porque fuimos a convivir a Brasil mucho tiempo, eh, yo al principio iba a ir menos tiempo, al final cada día se extendía un poquito más, y me iba quedando, y me iba quedando como que, que el rodaje eh, era difícil, la verdad, en una playa, eh, con, con poca movilidad, bueno, muchas cosas, así que estuvimos conviviendo un poco las tres, con, con Mecha y con, y con Manu casi como en una misma casita, hotel... Eh, sí, con la teníamos, auto teníamos
3: mucho, juntas. <risa> compartíamos habitación. También,
4: compartimos habitación bastante tiempo del rodaje, Sí, se dio algo lindo también. ¿Y sí, ahí de...
2: surgió, ahí trabajaron también esta idea de, de, de dirigir juntas, o, o, o fue uh, posterior?
4: Un poco surgió el corto anterior a, Adela, a Instrucciones para Adela, que se llamó Retiro. Eh, ahí charlando un poco también, también surgió esa idea Y decide trabajar juntas eh, no, En realidad nos habíamos conocido haciendo teatro, ¿no, Manu? Ya no me acuerdo Con Paula que vos... en, en
3: un corto que yo hice fotocop Ah,
4: tenés razón Que yo produjo un corto de Gair Said. Sí, Ya no me acuerdo Ahí sí, sí Sí
2: Ahora, bueno, Instrucciones para Adela Es un retrato de tres mujeres mm en momentos bien distintos de sus vidas, sí. pero justamente unidas por este vínculo familiar, ¿no? La, bueno, mm -hmm. la abuela es Elvira Oneto, la hija es Mercedes Morán, y la nieta sos vos, Manuela. Este,
0: no.
2: Sí, ahora digo, este, este vínculo familiar, el vínculo en la vida real que tenés con Mercedes Morán, que es tu mamá, Digo, ¿te permite al trabajar con ella darle más verosimilitud a las historias que, que querés contar? ¿O es más complicado?
3: No sé, creo que en algunas cosas es más complicado y en otras no. Eh, uh -huh. Supongo que algo de verdad le debe dar. Eh, creo que siempre hay algo como en las miradas, o, o como en, en, en algo un poco más íntimo que... Más allá de que sea mi madre real, como que conocer a alguien y tener confianza antes de, de grabar siempre ayuda. De hecho, uh -huh. en sueño Florianópolis pasó un poco eso también, que había algo de que de verdad estábamos conviviendo todos, con, también estaba Gustavo Garzón y Juaco que es el hijo, y con Joaco se armaba un vínculo como de hermanos de verdad, y tenía que ver también con la amistad, me parece y que en ese sentido hay algo que siempre suma de, de estar en confianza, de que no estás al set haces esto y te vas, como que hay algo que se construye más allá, me parece que está uh -huh. bueno. Después el uh -huh. vínculo en sí es muy distinto al que tenemos a, lo, a los que actuamos.
1: Claro,
2: bueno, ustedes cuando la convocaron para, para este corto, para Instrucciones para Adela, eh, ¿charlaron con ella lo que querían hacer eh, sí. eh, las dos o, o fue, a, ella incorporó, ¿Otros elementos? Este, ¿Se avino a lo que ustedes proponían como guionistas y directoras? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese vínculo?
4: Nos juntamos mucho a charlar las tres, que también nos divertíamos, como en esas charlas, hablando un poco de la vida y también de los roles de cada una de nosotras, con sus madres, con sus abuelas, como con las, bueno, Mecha con sus hijas... Eh, Estuvo bueno, creo que, que hubo también eh, mucho de, de aprendizaje durante el proceso de, de reescritura del guión, charlando tanto con Elvira como con Mecha, y bueno, nosotras dos todo el tiempo. Eh, ideas que surgían, mismo un vínculo que se armó entre Pipi y, y Mecha, que fue re lindo, y también entre Pipi y Manu, eh, que bueno, que antes no se conocían, trabajando, y, y creo que, que, que fue algo como que eso, que se construyó con bastante tiempo de ensayos o de lecturas de guión que nos juntábamos a conversar, y hubo muchas propuestas de las chicas, y también eh, bastante apegadas al guión, después de varias reescrituras y todo, como que terminó eh, quedando como un guión bastante sólido, creo, no sé.
2: Bueno, sí, la, la historia es fantástica, es un cuento muy redondo, el que ustedes mm. cuentan en 14 minutos y monedas, y realmente es un trabajo muy, muy profesional, muy sensible, este. y también uno al verlo se pregunta qué pasa con estas tres mujeres arriba de ese velero, sí. Este, sí. cuando se encuentran y de qué manera se encuentran, ¿no? Este, ¿y, qué, y qué descubrieron ustedes mismas, ustedes como hijas, este, al ver terminado Instrucciones para Adela, ¿Cuánto de, de, de ustedes mismas ven reflejado ahí, ahí, allí en esa historia?
4: Eh, por mi parte me, me pasó algo que es, que es un lugar que, que todavía no habito, digamos, pero que es ese lugar de, de la hija, que es la hija y a la vez es madre, eh, que, es, que es el que de Luisa, el personaje de Luisa que actúa Mecha. Eh, que, es, que es un lugar tan, que, tan difícil que logré ver, ¿no?, como algo de, de ser hija en una edad muy difícil de, de su madre, eh, y a la vez también tener que estar como un poco contenida y, y cuidando a su hija, o bueno, viendo como en ese tironeo intermedio de, de cuánto ir soltándose, eh, también ver algo como de las generaciones más allá de, de las actrices en sí de, de las personas o mismo de mi historia personal o de Manu con las familias ver cómo en distintos momentos de las mujeres cómo, cómo el contexto acompaña también eh, decisiones o, o, o posibilidades de cada una y cómo, bueno, cómo ir hacia a estar un poco más sueltas que era como la idea que también teníamos con Manu con el con el guión, como de, de ir hacia ahí, de una abuela que está más suelta por la razón que sea, por, por su edad, por, por las experiencias que tuvo, por, bueno, por su situación de, del momento, pero a la vez también como, como su hija quiere ir hacia ese lugar, ¿no? Aunque le cueste, ¿Eh? un poco está, está yendo hacia ahí. Así claro. Que, bueno, un, po, un poco eso, como de ver cómo quiere uno ir viviendo las distintas etapas como mujer o como persona en la vida. Eh,
2: uh -huh, uh -huh. Y vos, Manuela, ¿qué, ¿qué descubriste al tener terminado el, el corto y, y verlo después de tanto trabajo, además, no? Porque eh, yo la figura bueno, del guión, el rodaje, bueno, la edición, está todo muy cuidado.
3: Sí, yo comparto todo lo que dice la AUME. la verdad. Y también eh, me parece que, que fue un proceso bastante largo, eh, y que eso ayudó muchísimo, como que quizás a, si lo hacíamos más apuradas, hay un montón de cosas que no pasaban, pero creo que a, aprendí mucho en cuanto al guión, en cuanto a en cuanto a la producción, al rodaje, y también, no sé, algo que, que pensamos mucho con la y que nos íbamos dando cuenta a medida que, que pasaba cada vez más, era que cuán encasillados están un poco algunos roles, como sobre todo el de la abuela y el de la nieta, uh -huh. como y nos esforzamos mucho por correr de ese lugar como a la señora grande que le cuesta caminar, y que como sí. la pusimos como una diosa, Pipi es hermosa, está, aparece en desnuda en na, nadando, como poner a, a, a la abuela un poco en ese lugar, y a la, a la nieta también sacarla del lugar de como nena rebelde, que no quiere estar con la familia, y, y buscar otra cosa, como se queda varadas se empieza a levantar y a mover las cosas, o como a, a activar un poco, levanta la antorcha al final, como algo de, de, de querer como ir como muy a, a las cosas minuciosas de, que quizás no nos damos cuenta y tenemos encasilladas, y como bueno, punto sí. por punto, prestarle mucha atención a eso me parece que, que fue un proceso re lindo.
2: Romper y había un, algo que, con sí. los estereotipos, ¿no? Que eso sí. es, es lo que logra también instrucciones para Adela, sí. digo, este, sí. incluso con la idea de las actrices maduras,
1: este, uh -huh.
2: que se supone que generalmente, bueno, esto en otro contexto lo hemos charlado mucho con, con Mercedes Morán, este, en otras notas que, que tuve el gusto de hacerle, este, y bueno, los roles que llegan a determinada edad y cómo son mostradas esas mujeres, ese es un punto... Muy, muy importante en este, en este momento, ¿no? De, sí. de, que celebro que ustedes lo rescaten sí. también, esa sí. mirada sobre, sobre las mujeres. Este. Uh -huh. Ahora, Laura vos, vos, vos dijiste otros cortos, como ya, ya contaste, y sos productora esencialmente, compartís con Ana Katz, Laura Cine. Uh -huh. ¿Qué encontrás en la dirección?
3: Que, que atrae más
2: el Extra. rol de productora, eh, el de directora que el de productora?
4: Mirá, eh, lo que me pasa, lo que voy probando y, y sintiendo un poco es que antes de, de ser cineasta soy muy cinéfila y, y la verdad es que trabajé y me gusta mucho trabajar también en cine, entonces fui probando muchos roles a lo largo de, 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 bueno, de estudiante y después trabajando, y, y, me, y hay algo que me atrae un poco de eso también, del aprendizaje, de ir probando distintos roles, de, de correr quizás un poco como la parte del ego o de, o de, de ubicarme en qué soy, sino como de, de ir buscando posibilidades, trabajos, experiencias que me den aprendizaje y placer. Ahora, por ejemplo, estoy como guionista en unas películas, una que estoy trabajando con Javier Van de Couter uh -huh. y, y con Camila Sosa Villada, que estamos escribiendo juntos, y para mí es una experiencia nueva, y de, también de aprender de dos, dos personas que admiro muchísimo eh, como escritora y como guionista y como Javi, eh, y bueno, nada, estoy ahí experimentando un poco las distintos roles del cine, que me parece que, que, que es eso, una forma de unir un poco mi, mi pasión por el cine es también experimentar las distintas opciones. Eh, me gusta mucho producir, es algo que, que vengo haciendo hace mucho, pero desde un lugar también muy creativo y siempre fue desde ese lugar, entonces ahora como encontrar en estas nuevas películas en las que estoy desarrollando, eh, trabajar desde el guión y desde la producción es algo que me está encantando, me parece que es, que es algo que se me, bueno, se, se me unieron dos, dos cosas que venía experimentando quizás sin un título sin el crédito, digamos, pero que... Que me gusta y, y dirigir es algo que me gusta mucho también desde chica, desde que estaba estudiando en la facultad y que hacía eso y que dirigía cortos. Dirigir, sobre todo, actrices mujeres es lo que, lo que más me gusta, pero bueno, lo tomo por ahora más allá de como un trabajo, también como eso, como una experiencia y de aprendizaje y ir viendo por cada proyecto, digamos, qué lugar me, me hallo más.
3: Uh -huh, uh
2: -huh. Pero ya tenés por lo menos 10 cortos, 10 largos como productora, ¿no? Este,
4: eh, sí, pasa. bueno, en distinto, así de, de productora más eh, sola o demás, son cuatro largometrajes, y después sí acompañando, quizás de coproductora o dentro de la, de la productora de Laura Cine a, acompañando un poco a productoras más grandes,
2: pero uh -huh. sí. Bueno, Manuela también es una suerte de performer, digo, porque... Uh -huh. Además de actriz, escribís, este, también tenés, eh, ¿seguís con tus columnas sobre, sobre género y feminismo? ¿O eso? No
3: esa, cual, no, esa era una revista que ya no está más, pero sí, sigo escribiendo, ahora de hecho este año voy a publicar una novela, así que muy contenta Ajá. con eso.
2: ¿Y la actuación de vez en cuando?
3: Y la actuación sí, estoy haciendo Paraguay en el teatro, que vos viniste mi
2: país. Ajá, sí. Eh, antes antes de la pandemia. Antes de eso. la pandemia,
3: ahora sí, ahora hay que ver bueno, cómo, cómo seguirá con las restricciones, pero vamos uh -huh. acomodándonos, pero sí, cada vez que podemos hacemos una función, es algo que surgió entre amigos y, y nos encanta hacerlo.
2: Ahora, la, la idea de hacer un corto, ¿es el paso previo a un largometraje? Les le pregunto a las dos, ¿hay algo más detrás de, de instrucciones para Adela o es una obra que termina aquí?
4: Dudamos mucho, la verdad, porque fue tan lindo como el proceso, el equipo que se armó, y bueno, la, la familia esa de esas tres mujeres y el barco y demás, ahora nos cargaban cuando, cuando fueron los premios de la mujer y el cine, eh, el equipo, que tenemos un grupo, nos decían, bueno, ahora nos vamos al crucero, ahora filmemos, pero un poquito más, con, con distancia social, pero en un crucero, porque en el barquito ese no entramos. Eh, y no, y lo que me pasa con el formato del cortometraje es que siento que, mmm, que hay algo que te está modificando, que de hecho ahora en el BAFISI también, al, al competir largos y, corto, y cortos en la misma competencia, eh, me parece que se le está dando una entidad distinta al formato del cortometraje, y no como un trabajo previo, um, uh -huh. o, o como quizás de directores jóvenes, viste, que, eh, que quizás empiezan por un corto y después siguen por un largo, y creo que hay algo del formato que a mí me encanta, de esta historia que empezamos a escribir en algún momento un largo con mano o a charlarlo. Y la verdad es que hay algo que es tan conclusivo o no conclusivo en realidad, de que deja abierta varias preguntas, pero como hay algo que, que cierra en ese corto de alguna manera para nosotras, que no sé si será después son instrucciones para Adela en el crucero, eso no lo sabemos.
2: <risa> <risa> bueno, quizás sea instrucciones para las, las, otras, También, las otras mujeres ¿no? de esta familia, ¿no? Sí. Y, pero piensan en proyectos de largometraje, Digo, est, est, algo están desarrollando. Mm. No sé si cada una por su lado o, o en conjunto, pero me parece que están desarrollando
3: algo, ¿no? Estamos, sí. sí. <risa> sí, sí. a mí me, me pasa que más que, que pensar como, ¿qué ganas de hacer un largometraje? Pienso más como en historias en particular. Y digo, así como Adela tenía que ser un corto y, y salió en forma de corto, ahora escribió otra cosa que es una novela, y, y eventualmente si, si aparece una idea que tiene que ser un largo, me encanta, la escribiré. Pero no no es como el objetivo el largo, sino bueno, las ganas de contar una historia y ver qué formato lleva, a veces es teatro, a veces es cine, a veces es texto, uh -huh. como va, voy ahí mutando.
2: ¿Y qué, qué las impulsó a presentarse en La Mujer y el Cine?
4: Bueno, nuestra distribuidora Gisela Chicolino, y de paso, que le agradecemos mucho. Eh, nada, vamos charlando con ella un poco, cómo distribuir el, eh, el corto, eh, qué festivales mandarlo, en, en particular La Mujer y el Cine es un festival que a mí me encanta, que, que lo vengo siguiendo hace muchos años, de, nada, que lo dirigen gente que admiro mucho y que, bueno siempre, antes iba presencialmente, o al CSK, o al Malva, digo, he, he ido mucho a, a, al festival, eh, muchas compañeras y amigas también eh, pudieron hacer sus películas gracias al apoyo del festival en los WIPS, así que a mí me daba muchas ganas de, de poder participar, de mandar el corto, pero bueno, fue una sorpresa cuando quedamos, nos pusimos muy contentos. Bueno, y ni hablar ya después, <risa> con los premios nos lloramos todo en el Zoom. <risa>
2: Claro, porque además son premios que en, en dinero, digo, este, en un caso y si no en, uh -huh. en servicios, ¿no? Este, uh -huh. Que también ayudan a, a la difusión de, sí. de, la, de estos cortos. Este, sí. Así que bueno, felicitarlas entonces por instrucciones para Adela y ahora, que, que, ¿cómo sigue el camino con instrucciones?
4: Bueno, en, a fin de abril va a estar en otro festival que, que nos gusta mucho, que se llama Banda Duarte, que lo dirigen eh, Lara Francetti y Lucila Marini, eh, y que es un que creo, entiendo que este año va a estar eh, combinado junto con con the, uh, Films Archive, creo que se llama. Uh -huh. Bueno, no, no lo estoy diciendo, no sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, va a estar en una sede como en Nueva York, obviamente todo online, y otra acá en Buenos
3: Aires. Eh, um, y está en Cinear, ah, para la gente que lo quiera ver
2: claro, ah, exactamente sí, los que Exacto. quieran verlo o sea, esta semana sigue en la plataforma uh -huh. Vivamos Cultura que es por donde uh -huh. se, se vieron todos los, los cortos y, y el festival La Mujer y el Cine pero también está allí en Cinear así que invitamos a verlo bueno, les agradezco muchísimo Laura Manuela, un gusto enorme y bueno, felicitaciones por instrucciones para Adela Gracias. Un
4: gusto,
2: Julia, gracias. muchas gracias. Eh. Un beso grande. Un
4: beso. Chao, chao, chao.
2: Bueno, eh, seguimos entonces con otras informaciones de La Mujer y el Cine. Vamos a los premios, ¿no? ¿Cuáles son? Porque en definitiva, además de instrucciones paralelas, hubo otros premios. La edición 2021 de La Mujer y el Cine, que como ya les habíamos comentado, se llevó a, a cabo en forma online y gratuita en la plataforma Vivamos Cultura, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los films y las charlas continuarán disponibles en esa plataforma durante toda la semana. Además de los tres premios obtenidos por Instrucciones Paradela, eh, las películas, otras películas premiadas fueron en la competencia de cortos, que es el corazón del festival La Mujer y el Cine, el premio Fundación Universidad del Cine fue para próceres de Carolina Gil Solari y La Playita de Sonia Bertotti. La mención especial del jurado fue para tres películas, Veo Veo, de la colectiva Rama, Plata o Mierda, de Toya Bonino y Om, de Gabriela Fernández en tanto que el premio Argentores, al mejor guión, fue el, no, el hombre del hijo, de Martina Matskin y Rita la salvaje, de Valeria Massimo. El premio Cinear fue para Próceres, de Carolina Gil Solari, y el de Fundación Sagay, al mejor actor, fue para Tristán Miranda, por El nombre del hijo. El premio Eda, fue para Virus de Emi Castañeda y el premio ADF a la mejor fotografía fue El nombre del hijo por la fotografía de Constanza Sandoval. El premio Acción fue para Anaí de Arancha Sonderger y Justo de Paula Romero Levit junto a No son cifras de Ana Pirzik. Estos fueron los premios, entonces, en, todos los premios otorgados este año por la mujer y el cine. En la competencia de Cortos. En tanto que en la competencia de Working Progress, WIP, resultaron premiados Cuerpos que Importan, de Julia Elena Zárate, eh, ese fin de semana de Mars Mara Pérsico. Y Jusek de Daniela Seixiaro Ce Estos son todos los premios De la edición 2021 Que acaba de terminar Adelante Johnny. ya volvemos
3: Productores
0: audiovisuales
1: Encuentros con los protagonistas Segunda temporada de podcast En GPS audiovisual Los cambios de la industria Las nuevas plataformas Los desafíos que vienen Productores audiovisuales Encuentros con los protagonistas
2: crees que va a ser la industria del entretenimiento cuando pase la pandemia?
5: Por intuición y por lo que vengo viendo, se me hace eso, ¿no? Que va a ser eh, más concentrado, y, pero hasta que por una cuestión técnica, no sé cuántas salas van a quedar, las, las salas este, que pasaban en, en más de autor van a quedar, entonces también es como una cuestión de, de uh -huh. cuántos cuánto espacios hay y cuántas películas también se van a producir, también es un misterio, porque también se está redefiniendo un montón de cuestiones de la producción, ahora hay muchas cosas que van para la serie, eh, bueno, es un momento así muy efervescente, de, de, de mucho cambio acelerado, ¿no? Que es muy difícil de entender en el, en el momento, cuando, como te decía con la pandemia, cuando en dos años mismo para atrás va a parecer claro, pero ahora estamos ahí en el en medio del baile y es difícil
0: como uh -huh. darse cuenta, ¿no?
2: Bueno, esto es, les recordamos que cada nuevo episodio de nuestro podcast eh, encuentros con de Encuentros con productores audiovisuales Está disponible cada lunes Un nuevo episodio Recién acabamos de, de ver el, el último De Tomás Lipgott Pero también por allí han pasado Lita Stantic, Carmen Guarini eh, Bueno Todas las figuras Protagonistas de la producción Están aquí entonces Cada lunes eh, tenemos en, algo más para recordarles que es el foco Montes Bradley, que es el ciclo de cine online y gratuito que ya está disponible en el canal de Vimeo de GPS Audiovisual. Esto es vimeo.com barra channels barra GPS Audiovisual. Allí ustedes se van a encontrar con esta muestra retrospectiva del cineasta, ensayista y documentalista Eduardo Montes Bradley son obras producidas entre 1999 y 2020, tanto en Estados Unidos, donde Montes Bradley reside desde hace unos años, como en Argentina, Brasil y Alemania, son personajes de la cultura, investigadores, científicos, pensadores, que están en este foco Montes Bradley. En, en estos momentos ustedes tienen disponible en la plataforma de Vimeo, de GPS audiovisual, The Other Madisons, El Guardián de Borges, Jared, Jared Lowenstein y Harto de Borges. Estas son las tres películas con que se van a encontrar con acceso libre y gratuito, cuando quieran, donde quieran, cómo quieran ingresar. Vamos ahora a recibir a nuestra siguiente entrevistada. Estamos con Alejandra Marino, quien mañana estrena Ojos de Arena, un drama que refleja de manera contundente la trata de menores a partir del secuestro de un hijo. Hola Alejandra, ¿cómo estás?
1: Hola Julia, ¿cómo estás? ¿Cómo están GPS?
2: Bienvenida, un gusto recibirte. ¿Cuál fue, Alejandra, la, la motivación inicial para encarar este tema a partir de la mirada de una mujer.
1: Bueno, eh, viste que yo vengo trabajando como un... no te voy a decir un eje, pero una cierta temática, ¿no?, en mis películas, eh, que tienen que ver con, con las pérdidas, con los vínculos, eh, y... Esto surgió de estar trabajando juntas con Marcela Marcolini, con, la, con, con ella nosotras escribimos, estamos hace rato escribiendo juntas, eh, y bueno, empiezan a aparecer, eh, viste como pasa algo, un caso, y empiezan a aparecer fotos, notas, cosas súper morbosas, este, eh, que, que para nosotras revictimizan a las mismas víctimas, y y hace rato que teníamos ganas de escribir un thriller, también. Eh, entonces, bueno, yo había visto hace mucho tiempo, cuando estaba filmando un documental en la estación Retiro, en la estación de colectivos de buses, eh, una, un pasillo como tapizado de fotos de, de, de niñitos y niñitas este, eh, secuestradas, eh, y en los hangares que van en los internacionales, con lo cual, bueno, claramente es, esto da cuenta de que cuando pasa el tiempo, sí es más complicado el encuentro, eh, digamos, y que los, los niños son llevados a otros lados también, ¿no? Uh -huh. eh, así que, bueno... Eh, bueno, todas esas cosas se, se empiezan a amalgamar y está puesto en lugar, de, lugar de una mujer porque, bueno, porque tenía que ver con la construcción de personaje, eh, con, con esto que estamos siempre buscando eh, con la paridad, de uh -huh. que los personajes femeninos tengan una profesión este, también. Eh, y, y pertenezcan a, al, al universo eh, laboral, no sean su, simple, solo las mujeres que están en la casa, o que tienen, ¿no? digamos uh -huh. que eso no tiene nada de malo, quiero decir, es, 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 otra, es una búsqueda más, este, y, y bueno, empezó a crecer, a crecer, empezamos a investigar, empezamos a conocer casos, este, a ver materiales, eh, y bueno, allí salió esta pareja de, este, de Carla y Gustavo, que están separados y se vuelven a unir eh, para la búsqueda. Para la búsqueda de este hijo,
2: exactamente. Sí. Bueno,
1: te iba, te iba a preguntar
2: justamente, escuchándote, a partir de toda esta búsqueda que ustedes hicieron, no este, y de encontrarse con esas fotos y averiguar, ¿hasta dónde se metieron con la investigación para poder darle verosimilitud a la historia que, que cuenta Ojos de Arena? Porque digo, es un thriller, es un drama, pero, pero hay también así elementos de la realidad que están puestos en juego.
1: Sí, lo que pasa es que la verdad es que los elementos de la realidad son elementos de las crónicas, ¿no? Es decir... Eh, los casos están muy a la vista, no eh, la connivencia entre el sistema judicial, el sistema policial, eh, los distintos poderes, la estupidez humana también, ¿no? que está muy presente en, en, en la película, no, uh -huh. en uno de los personajes. Eh, están como muy presentes, si uno lo lee, los ves en las crónicas de, de los medios de comunicación, eh, había, sí. había que ponerle más, nosotros sentíamos que lo que en realidad teníamos que ponerle son eh, elementos eh, que tuviesen que ver con la ficción, ¿no? Porque los elementos documentales o tal vez, no, no te quiero decir documental, porque el documental también tiene un punto de vista ¿no? muy fuerte, uh
0: -huh.
1: eh, pero los, los elementos de la crónica están muy cercanos, son muy cotidianos, es decir, eh, si, si en algún punto este, sabemos que digamos, no hay una intervención para terminar con esto, eh, para mí es porque esto conlleva un, una gran suma de, de dinero que ingresa y, y nada, y que mueve una parte de una economía que nadie se quiere enterar, pero es, es como muy evidente porque eh, estoy completamente segura de que cualquiera eh, de, las de las fuerzas policiales o, o de la justicia sabe perfectamente dónde están los pibes, ¿viste? ¿Quién se los lleva? Sí. ¿no? Eh, la connivencia, es, sí, es clara. Es clara es muy y clara, es... viste, no había que, yo, yo sentía que no había que sobreabundar mucho en eso, porque, uh -huh, uh -huh. y en realidad lo que, lo que más queríamos era darle una cosa más interna de los personajes, esa, uh -huh,
0: uh -huh. esa,
1: esa necesidad física eh, <coughs> del encuentro, esa sensación de la casa vacía, ¿sí? Uh -huh esa sensación que, que sentimos eh, casi te diría de culpa o, o a, a cualquiera le ha pasado, cualquiera de nosotras que es mamá o papá, este, eh, andas caminando y, y el, el niño te das vuelta y no lo ves y, y, y es sí, una desesperación sí, absoluta. Sí, sí, eh, sí, quiero decir, sí. nosotros queríamos darle más eso Uh -huh. que hablar del sistema judicial y de no, todo, claro, claro, y bueno, eso lo es, encontramos, está, es permanente y, y, y es evidente. No es
2: una película de, de denuncia en todo caso, claro. Ahora no. bueno, es, es importante destacar el, el protagonismo de Paula Carruega, no que es en el rol de, de esta mujer empecinada en una búsqueda que revela estas falencias de las que vos estás hablando, ¿no? Complicidades, desidias, ¿cómo fue el, el, la búsqueda de esta protagonista y, y cómo fue el diálogo con ella? Ya una vez que, bueno, estaba elegida para ser la protagonista de la película y de esta historia.
1: Bueno, vos sabés que este, yo tengo esta manía de hacer los castings, ¿no? De las búsquedas en forma, en forma personal, entonces en principio empiezo, empiezo a buscar, empiezo a ver, bueno, obviamente que en, este, en un momento en el que había teatros y se, y se podía ir por todos lados, y en el caso de ella yo uno creo, eh, la había visto en un, en un proyecto de serie... Eh, y, y después y la empecé a buscar y vi sus trabajos y, y, y yo vi otras cuerdas en ella no uh -huh. distintas pero me fascinaba su cara para decirte la verdad o sea eh, eso, eso, es, los ojos me contaban un montón es decir cuando y cuando le pasé el libro y nos juntamos en un barcito aquí cerca de mi casa que es lo que primero hago es era tomar algo y y ver si surge y si fluye esta cosa de la confianza mutua que me parece que es como muy importante en el caso del de, de, de intercambio que tiene que haber en la dirección de actores, de actrices este, bueno, ella había leído el, el libro y me hizo una devolución acerca de su personaje que me pareció muy interesante eh, toda, toda su cara se transformaba cuando me hablaba eh, vino a la entrevista sin una gota de maquillaje eh, bueno esas esas cosas que, que para mí son como nada que primero que me indican el deseo que tiene que tiene un actor o una actriz para, para hacer la película eso me parece uh -huh. que fue fundamental este y y bueno y después que se produzca que se produce ese feedback no Esa, esas ganas este, uh -huh. había visto a otras actrices por cierto, bárbaras y, 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 y me gusta, digamos, nosotros tenemos, tenemos un semillero de actrices y de actores impresionantes en Argentina sí. ¿no? Sí. Sí. Ya, no, no, no nos falta y todos con, con distintas cuerdas y con distintos aprendizajes ¿no? ¿no? Este, uh -huh. Pero bueno, creo que tuve en este caso, nada, esta cosa de la intuición también, eso, ¿no? Ajá,
2: ajá. Fue, fue ella, directamente. Fue o sea, la viste y dijiste, es ella. Sí, es, sí, sí. Es tu protagonista. Ahora, bueno, vos destacás la, la paridad de género en el equipo. Este, ¿qué, ¿Cuánto crees que falta para que, la, para que se cumpla con la equidad de género? En, Mira, en las oportunidades laborales
1: A mí me parece que, que eh, Para serte sincera Me parece ahora Con la cantidad De, de técnicas que, que fui conociendo eh, con, con muchas capacidades Y con, con muchos puntos de vista eh, En el sonido Hasta hablamos de cabeza de equipo ¿no? De lo que uh -huh. tiene que ver fotografía Y demás cuando hablamos de, de técnicas, eh, a mí me parece que lo que falta es que la llamemos. Sí, o sea, <risas> lo que pasa es que, digamos, que ah, en un momento, yo hasta, hasta que hice El sexo de las madres, eh, no me acuerdo, que había una directora de fotografía, ahora no, me, no puedo acordar el nombre, que es muy conocida, no me acuerdo, este, y. Y de esto te estoy hablando hace seis años atrás, uh -huh. es decir, después cuando hace tres años hice hacer la vida, ya con este tema de, de juntarnos nosotras, de conocernos a través de distintas agrupaciones para poner en valor nuestro trabajo y demás, y ya empecé a conocer las chicas que se habían recibido en la NERC, en la FUC, en, que habían estudiado, no sé, que nada, habían hecho sus prácticas sin ir a la facultad, este, muchas, ¿no? Uh -huh. Entonces la verdad que, que este, Ahora hace falta que Nada, que tanto um, Compañeros como compañeros compañeros y los que sean Llamen a las chicas para trabajar uh -huh. este, Las conozcan Vean sus trabajos eh, y y darles la oportunidad siempre la primera vez, ¿no? Yo en este caso trabajé con, en el caso de, de Ojos de Arena, con Connie Martin, que Connie es muy experimentada, ha trabajado sí, sí. Eh, con, con muchos directores, este, en Francia inclusive, este, bueno, de, pero también hay que... Hay que, siempre hay que empezar, como empezamos uh -huh. todos, y, uh -huh. y, este, y me parece que eso es lo que hay que hacer, atreverse, ¿no? Entrar
2: en, en, entrar en acción, llevar a la práctica lo que se está.
1: Claro, probando, lo que nosotros, ¿no? este... yo creo que eso es fundamental porque, eh, porque es lo que estamos lo que estamos hablando a, a, a nivel de integración. Después, si hablamos de la parte de, de dirección, eh, todavía, eh, digamos, la paridad está muy difícil. En este momento, eh, la situación de lo, que, de lo que somos los trabajadores del cine está muy difícil, es decir, muy no solamente sí. en el caso de las mujeres, este, las mujeres a veces, la, en este caso, la padecemos más porque empezamos más tarde, porque mm. eh, hemos tenido menos, menos tiempo trabajando. Entonces, este, siempre quedamos como, como relegadas, ¿no? Eh, pero, pero bueno, ahora creo que a grandes problemas, mucha creatividad y grandes soluciones, ¿sí?
2: Bueno, en ese sentido hay que decir que el hecho de que estrenar Ojos de Arena en este contexto de pandemia, pero por fin... En salas es también un, un gran trabajo, ¿no? Que,
1: Mira, que es me un gran trabajo. Y me yo, de Julia, Julia sí. no sé cuánto tiempo. O es sea, yo sabes que tengo dos semanas, tengo varias salas, tengo sal, algunas salas comerciales este, sí. y, y, y varios espacios Inca y el Gomón. No sé cuánto tiempo, yo no sé si eh, la semana que viene va a haber una restricción y, sí. y, bueno, y tendremos que volver cuando, cuando haya que volver. Este, yo soy muy respetuosa de, de los cuidados, eh, en todas las salas que yo fui a ver, por lo menos desde acá, y obviamente en Algomón, que fui a la inauguración, está muy, el protocolo es muy, muy cuidado, ¿sí? Uh -huh. eh, eh, tengo la sensación de que las personas no se contagian ni en las salas ni en las salas de teatro. Uh -huh. Creo que hay otros espacios este, que son de contagio. Pero bueno, de todas maneras hay que cuidarse. Eh, sí. En principio, bueno, por supuesto las invitaciones, ¿viste? Era gracioso porque decimos, bueno, no, porque esto no queda y al, y al toque, ahora todo el mundo quiere venir. El, a, el aforo es bastante, de bastante distancia. Sí, sí. Entra, entran muy pocas personas, por eso hemos podido invitar a, a digamos, solo 40. Y, y en el Gomón me dieron la posibilidad de hacer invitaciones jueves y viernes. Este,
2: así que bueno. bueno. Pero eh, así entonces va a estar a partir de mañana, ojos de arena, con aforos, con los cuidados. Y bueno hasta donde se llegue, se llegue y ojalá sea bien lejos. Alejandra, mm. muchísimas gracias por... por Muchas gracias. Te mando Gracias un por beso, estar un... siempre
1: cerca del cine, por recomendar nuestras películas, este, ya sabes. Para eso, eso estamos...
2: Te mando un beso grande, Alejandra Marina Muchas gracias. Abrazos. Bueno, un abrazo grande. Seguimos entonces con, con GPS Audiovisual Radio. Adelante, Johnny.
6: Esta película es sobre Clarita y su amor por la astronomía. Hoy en día, Clara tiene 14 años. Que disfruten del universo de Clarita. Dirección, Tomás Lipcott.
2: Bueno, estamos entonces con los estrenos de la semana. Eh, tenemos, son dos los estrenos de esta semana, como acabamos de, de, de comentar con... Alejandra Marino, Ojos de Arena Y el otro es El Universo de Clarita Cuyo director está con nosotros Acompañándonos en este mismo momento Bienvenido, Tomás Lipgott
5: Hola, bueno, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? Un
2: gusto, recibirte. se escucha bien, se, ve, se te ve perfecto Bueno, eh, tu película El Universo de Clarita Es un documental atípico, por cierto Digo y atípico, tan atípico que es una de las pocas experiencias de documental para niños, diría yo.
0: Sí,
5: es cierto, es una cosa que me fui dando cuenta ahora con bueno, realidad, yo no, no es que eh, entré por eso, o sea, claramente no hay no hay mucho contenido para niños de documental, en general no hay, no hay mucho interés en los niños, me parece que vamos allá de, de eso, ¿no?, Este. Más Será. allá de, de, de entretenerlos con
2: lo que a ellos les gusta, ¿no? Sí. Ahora, el universo de Clarita, bueno, la protagonista es Clarita, una niña que, que está entrando en la adolescencia y que descubre, se descubre como una apasionada por, por la astronomía. En el comienzo del proyecto, vos querías hacer un, un documental...
6: Chumba.
2: donde la, la astronomía y la búsqueda del conocimiento fuera, fuera así tan, tan intenso como, como es ahora en, en la película que estrenas mañana el universo de Clarita o esto se fue transformando cuando encontraste a la protagonista
5: Sí, en un principio no tenía las cosas tan claras. Este, bueno, siempre en un principio son intuiciones o hipótesis, a menos como me gusta trabajar a mí en el documental, ¿no? Y después salís a, a buscar algo con esas hipótesis. Y, y yo lo que quería hacer era algo sobre astronomía, porque es una, una pasión que yo siempre tuve. También de chico quería ser astronauta, no astrónomo como Clarita, ya después me di cuenta que no tenía habilidades de ciencia dura. Eh, y dije, bueno, quiero hacer cosas de astronomía, eso fue el primer disparador, que tampoco era algo que estaba muy abarcado desde un lugar de documental, si querés, más autoral. Y, y bueno, este, se me ocurrió que la mejor forma de mezclar lo que es para mí la astronomía, o sea, lo que más me interesaba es la experiencia astronómica, no, no tanto el, el dato duro, académico, sí. solemne, que eso la verdad que se, se encuentra en internet, sin perder el rigor científico, ¿no? El documental uh -huh. tiene apoyo de Colisset en ese sentido y es un documental científico. Eh, sí. Me pareció que eh, eh, tener de protagonista una niña, eh, o un niño, en este caso fue Clarita, era una forma de... de una analogía perfecta para eso de, de, de lo que es, para mí, la astronomía, lo que quería transmitir. Entonces es bueno, ¿qué mejor que hacerlo a través de los ojos de una, de una niña, de, de, en una etapa donde la curiosidad... Este, el, el deseo de saber más, este, de, de maravillarse, están a flor de piedra, y para mí eso es astronomía. Entonces, bueno, mm. surgió así. Después Clarita no la conocía, también sigue siendo teórico, después tuve que investigar hasta que caí en ella, ¿no? Fueron todos varios pasos.
2: ¿Y, y cómo fue que llegaste a, a Clarita, que es Clara Micheletti, la protagonista de tu
5: documental? Sí, llegué en realidad a Yayo y Sofía, que son los eh, sus maestros, del, de, ellos viven en Rosario, igual que Clarita, de, tienen un, un taller de astronomía experimental, o sea, y lúdica, para niños, que me encantó. O sea, cuando vi lo que hacía, yo lo primero que busqué fue eso, llegar a través de, de algún taller o algo. Tiene un abordaje muy interesante, me acerqué, tuvimos mucha empatía, buena onda, y empezamos a hacer un casting eh, virtual de Buenos Aires-Rosario, antes de la pandemia, Estábamos en 2017, 18, 17, eh, y me iban mandando fotos, videos de, de, de los chicos, hasta que un día ya yo me dice, frenemos el casting, que ya tenemos a la protagonista, y me manda un video de, de Clarita, y, y, y bueno, estaba en, tenía razón.
2: ¿Y ahí entendiste o descubriste otra película, o era la que, la que tenías en tu cabeza hasta ese momento? Digo, no, no, por tanto... Es... esta pasión de Clarita? ¿Cómo es Clarita, como la vemos en la película, no? Tan fresca... Yo tan... Lo Iba. Sí,
5: no, no sé, no, yo no te, lo que tengo a la cabeza es mucho más precario que lo que sucede después, digo, eso también es lo, eh, lo bueno de lo que más me gusta del documental, ¿no? que después suceden cosas que, que realmente son más interesantes y más grandes que, que el, las ideas que, que uno tiene, entonces son más articulaciones o hipótesis, eh, pero la verdad que, bueno, cuando la vi a Clarita dije sí, es, es ella porque tiene una, una candidez tiene, tiene, tiene algo muy genuino, y que me pareció también, eso sí fue más intuitivo y quizás ya es un poco de oficio, de saber que iba a funcionar como personaje, porque también ese es otro tema, o sea, puede tener eso y después no funcionar como personaje. Uh -huh. Y era un riesgo grande porque también es el protagonista, si no funciona el protagonista, eh, la historia no funciona. Eh, pero bueno, no, na, nada fue como yo pensaba, yo, incluso yo pensaba hacer un documental sobre una niña, y cuando el proyecto se demoró, porque acá en este país, bueno, se demora todo en, en el Inca, y qué sé yo, este tardó como cuatro años, pero, y ella creció, pasó a ser de niña a adolescente. Eh, y así de una forma muy marcada, entonces en un principio eso fue un problema para mí, porque no es lo que yo tenía en la cabeza, ahí, ahí ves la, esa diferencia, yo quiero una niña, pero yo creo que jugó a favor, porque después me mostró, me posibilitó retratar el paso del tiempo, que siempre es algo muy interesante para un documental cuando retratas un crecimiento o algo, entonces, eh, nada, mucho más interesante que la idea que yo tenía de que soy una niña más estanca, digamos, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. O sea, vos fuiste filmando la clarita también en este, en este proceso de, de, de crecimiento.
5: Claro, este... también eso también me jugó a favor los tiempos tan aletargados de que era un viaje de aprendizaje y, y los viajes son procesos, no, eso, si yo lo hacía en un rodaje condensado no servía, no, 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 el efecto no es el mismo, el, el, el crecimiento no iba a ser tal o iba a ser mentido. Uh
0: -huh. eh,
5: entonces también te jugó a favor eh, que los rodajes hayan sido espaciados en el tiempo, este, por una cuestión de producción también, y, y sobre todo narrativa, porque eh, el, el, es más interesante cuando este proceso puede ser elaborado, ¿no? este, cuando hay tiempo de por medio, que es para mí la gran diferencia entre hacer un documental y, y algo más periodístico, algo más televisivo, donde el abordaje se hace en poco tiempo y bueno, tiene sus limitaciones. ¿no? Lo bueno del cine también es ese, ese, ese tiempo que uno piensa el, 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 la, la película. ¿no?
2: Uh -huh porque fueron ¿cuánto? ¿tres años entre todo el proceso digo de no, 2017 no. a 2020?
5: no, no fue un poco más eh, Pues yo la conocí a ella en, ella tenía nueve, diez años eh, cuando viajé a conocerla y cuando estrenamos tenía, tuvo quince así que son cinco años por lo menos pero de los cuales uno la película estuvo encajonada porque se iba a estrenar en el Bafisi del 2020 que se canceló por la pandemia eh, sí. así que Sí, fueron cuatro años y medio, cuatro o cinco años más o menos. Sí, lo que se trata un documental, digo, tampoco es nada excepcional.
2: Claro, son procesos en el documental casi naturales, ¿no? Sí. Este, este, ahora, casi normales, digamos. Eh, ahora, bueno, recién decías que vos sentías atracción por la astronomía de, de, de pequeño, pero a partir de, de, esta, de esta pasión de Clarita y de todo lo que va indagando la película, tu película, el universo de Clarita, ¿descubriste nuevos mundos allí en la astronomía? ¿Te encontraste con cosas que no esperabas? ¿Se revivieron cuestiones tuyas más, más, más íntimas, más personales? Digo, ¿hay un, ¿Hay un viaje de descubrimiento también para, para un realizador, Tomás, cuando...?
5: Ay, no, no, no lo dudes. Viajes? Sí, no, 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 no lo dudes porque eso es. Yo tampoco sé si fue una excusa para ir a conocer cosas nuevas. Siempre los documentales que le pongo más energía porque algo me interesa aprender o, o me interesa meterme en ese mundo. ¿no? Y más de la astronomía, ¿no? Es, es, es algo que es inconocible, digamos, ¿no? Es, es in, realmente imposible saber, es más allá del saber técnico. Eh, es, eh, así que sí. Y sobre todo descubrí un montón de cuestiones que no, que no la tenía tan. Este, tanto conocimiento como, por ejemplo, la, la astronomía cultural, que es una rama de la astronomía, que Clarita visita a un científico, que es Alejandro López, que es etnoastrónomo, sí. eh, que, bueno, es una astronomía que, que no, no mira el cielo, que, bueno, sí lo mira, siempre lo mira, pero que sí. estudia la razón de los, de, de los, del, del ser humano arcaico, de los pueblos originarios, cómo se vinculaban con el cielo y a, a raíz de eso cómo vivían, de nuestros antepasados, a ver cómo vivían ellos según su cultura y sus creencias y con él fuimos al Chaco, porque él es un gran estudioso del Chaco, donde hay este hay un, es unos lugares más álgidos de caída de meteoritos, y bueno y él trabajó con el pueblo Mocoví, ahí el Chaco, y, y bueno, cosas súper interesantes que, que, que no son solamente planetas, estrellas, digo sino que son más, más, más nuestros, ¿no?, del ser humano, y, y de tratar de entender un poco cuál es nuestro lugar eh, tan insignificante en este mundo, ¿no?
2: Claro. Bueno, el universo de Clarita, entre otras cuestiones, tiene justamente eso, ¿no? De que es la conexión de, de la, del individuo, del ser humano, con el universo y también con, con su suelo, ¿no? <ríe> Digo, los pies en la tierra y las costumbres ancestrales, ese es otro aspecto muy interesante de, de la película. Así que también esto hay que contarlo porque en ese sentido también es atípico el universo de Clarita y lo que cuenta el universo de Clarita. Ahora, el preestreno fue en el Bafici, en la apertura de Baficito, la sección para, para niños de, del festival, ¿no? Y allí que la gente que vio la película presencialmente, ¿qué, qué, qué, te, qué devoluciones te hizo? ¿Qué, qué observaste ahí?
5: Fue un momento muy especial, eh, porque para todos, para mí también era como, eh, además del de, de estreno, película de apertura y todo eso, era volver a ver una película en algo lo más parecido a un cine, porque justo esa función fue en el, en el patio del Museo de la Reta, pero con, con distancia social, todo, el foro, toda esa cosa sí, horrible, sí. pero necesaria, eh, pero que era lo más cercano que teníamos a un, este, a un, a un, a un cine, a esa cuestión que nos gusta de... De juntarnos y escuchar una historia, este, una película. Así que fue, fue muy emocionante. Y bueno, había algunos chicos y, y bastantes adultos. Pero bueno, la película está ahí no distingue. Me parece que es para todo público. Sí. Un, un foco muy claro en lo infantil. Pero también está como orientado en todo caso al niño que tienen los adultos. Que es el que estaba uh -huh. dormido, ¿no? Que yo, que la película busca despertar un poco.
2: Sí, 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 sí. O sea que ahí fue, fue un buen testeo y bueno ahora a partir de mañana entonces va a estar en el Gomón y en, en otras salas de Buenos Aires en principio. El universo. No, no.
5: Solamente Ajá. Buenos Aires está en el Gomón y después está en Rosario, en el Cairo que bueno que es eh, eh, el epicentro ahí de además abre es una sala muy hermosa y abre sí. justo abrió ahora y bueno la película tiene una impronta muy grande de Rosarina. Va a estar en Neuquén que es, yo soy oriundo de Neuquén. En, en el cine español, que es el cine que yo iba de chiquito, eh, en San Martín de los Andes y en el cine Universidad de Mendoza Y después la semana que viene, el, el 22 se estrena en cinear cine Play y estrenos de, de forma online
2: Ajá, bueno, entonces vas a estar, y vos a estar acompañando estos estrenos, eh... ¿Qué puedes hacer en, en este contexto, digo?
5: Mira, nada, la verdad me, me quiero matar porque iba a ir a Rosario y, y una cuestión de, de la maestra de mi hija, soy contacto estrecho, así que no, me tengo que guardar unos días. Así Ajá. que tenía todo para ir y, y, y no. Pero bueno, la película se va a mostrar, es lo que hay, es lo que tenemos, estamos en una situación excepcional, que bueno, hay que atravesarla.
2: Sí, y que es, es una película muy, muy indicada para ver en este momento, además. este... Claro, Por todo ayuda mucho. El universo de Clarita, ayuda a transportarse a otros mundos este, y a nuestras propias infancias, ¿no? También.
5: Tal cual. Y ya que hablas de otros mundos, también eh, recordarte ya que vos siempre estás interesada en, en, en las cuestiones accesibles, que esta película también cuenta con las versiones, es la que cuenta con versión accesible, subtítulos descriptivos y autodescripción. Eh, que bueno, ahora en este contexto no se está pasando Pero espero realmente que, que tenga circulación después de... Eh, porque ya está hecho el trabajo Y también me parece que es una linda película para, para, sí. para llegar al público Y ya está el, ya está hecho, la versión accesible ya existe ¿no?
2: Sí, eso, bueno, dice la Gacetilla Informativa Destacamos esto de, de la versión accesible de el universo de Clarita, porque realmente es un trabajo muy, muy bien hecho y muy importante. Esto significa, para los que no, no lo saben, que la película puede ser vista por personas sordas, ciegas e hipoacúsicas porque está adaptada en versiones para esta franja de público también. Así que yo también espero que... Bueno, cuando estas cuestiones se normalicen un poquito, eh, o en algún momento alguien preste atención a estas posibilidades que ofrece también el universo de Clarita. Bueno, el, el deseo de Clarita por conocer y descubrir nos lleva a sorprendernos ante el infinito universo del que somos parte, dice la gacetilla informativa de, de tu película, del universo de Clarita. Así que nos despedimos con esto, que creo que es un concepto muy atinado, y te agradezco muchísimo este contacto. Gracias por acompañarnos, Tomás Lipcott.
5: No, muchas gracias a vos, Julia, nos estamos viendo, un abrazo.
2: Bueno, no se pierdan entonces el universo de Clarita a partir de mañana, en salas, presencial, con aforos, con cuidados, con todo lo que corresponde en estos tiempos, y después va a estar también en Cinear Play, y en algunas salas esperamos que se pueda ver también con versiones accesibles, que es el otro aspecto destacable de esta película de Tomás Lipbot, El Universo de Clarita. Nos estamos despidiendo, entonces, hasta la semana próxima, hasta el próximo miércoles, como siempre, los miércoles a las 19 horas, por Radio Tren Topic, todo el cine y la producción audiovisual argentina Tiene lugar aquí En GPS Audiovisual Radio Gracias a Ioni En la operación técnica A Gonzalo Sorais En la supervisión De todo lo que va aconteciendo Allí en los estudios de Radio Trend Topic Con GPS Audiovisual Radio Gracias por acompañarnos Desde hace 67 semanas Ininterrumpidas Y como decimos siempre ya saben, vean cine argentino. Seguimos en www.gpsaudiovisual.com. Hasta la semana próxima. Gracias.
1: Esto fue GPS Audiovisual Radio. Los esperamos el próximo miércoles a las 19 horas por Radio Trento.
4: Para prevenir el coronavirus es importante estornudar en el pliegue del codo. Conoce este y todos los cuidados preventivos en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.